0: Geschichte wird gemacht. Herzlich willkommen bei Fang an, dem Umsetzer-Podcast, wo dir etablierte Unternehmer und blutige Startups offenlegen, wie du anfangen kannst. Mein Name ist übrigens Dave. In dieser Show bekommst du die Inspiration, die Energie und die Geschichten, die dich ins Umsetzen bringen. Und in der heutigen Sendung präsentiere ich dir voller Stolz René Hackspiel. René ist bekannt für seine Spardosen, aber nicht irgendeine Spardose, sondern die beliebteste Spardose der Schweiz in Form eines Dinosauriers. Wer jetzt an Peanuts denkt, dem sei gesagt, es handelt sich hier um Millionenumsätze. Aber schon lange vor dieser Unternehmung war René extrem umtriebig. Er begann seine Selbstständigkeit mit dem jungen Alter von 14 Jahren. Es ist mir persönlich eine riesige Ehre, dass ich ihn hier heute vorstellen darf. René, herzlich willkommen zur Show! Hallo, schön, dass du dabei bist. Sag doch mal, womit verdienst du eigentlich dein Geld? Beziehungsweise, was verkaufst du? Vielen lieben Dank, lieber Dave,
1: dass du mich in deinen Podcast einlädst und ich dir und deinen Hörern meine sehr interessante Geschichte erzählen darf, wie ich nur mit Spardosen ein Millionenunternehmen aufgebaut habe. Mein Name ist René Hackspiel. Ich bin 41 Jahre alt, wohne in der Schweiz am schönen Bodensee habe vier kleine Kinder zwischen zwei und neun Jahren und bin seit 16 Jahren mit meiner Frau Nadia zusammen. Bereits mit 18 Jahren, noch während meiner Zweitausbildung, habe ich meine erste Firma gegründet. Damals ein Online-Versandhaus. Bereits zehn Jahre später, mit 28, konnte ich mich dann 100% selbstständig machen. Seit 2007, also seit über zehn Jahren, verkaufe ich nun schon meine besagten Spardosen. Diese Spardosen sind nicht einfach nur kleine Sparschweine, so wie du sie als Werbegeschenk von deiner Bank bekommst, sondern es handelt sich um 60 cm große Tierwesen, zum Beispiel in Form eines Dinosauriers, den du dann mit Geldmünzen durch den Mund füttern musst, sodass das Geld dann wie in einer Kugelbahn in den transparenten Kugelbauch fällt. Die Kinder finden das fantastisch. Die können gar nicht mehr aufhören, den Spardino immer und immer wieder mit Münzen zu füttern. Das hilft den Kindern auch dabei, motiviert zu bleiben, denn Sparen kann auch Spaß machen. Und das scheint auch das Erfolgsrezept zu sein, weshalb ganz, ganz viele Kunden immer und immer wieder unsere Spardosen gerne Kindern für die Geburt oder für die Taufe oder die ersten Geburtstage kaufen. Vor allem Großeltern lieben unseren Spardino. Sie schenken immer und immer wieder bei jedem neuen Kind, das in die Familie hineingeboren wird, einer unserer Dinosaurier. Denn die Kinder lernen nicht nur das Sparen damit, nein, sie bekommen auch eine positive Beziehung zum Geld. Denn sie lernen, kurzfristig zu sparen, um langfristig ihre kleinen Träume erfüllen zu können. Das ist ein pädagogischer Nebeneffekt und es motiviert die Kinder ungemein, dass sie auch jederzeit den Stand ihres Geldbetrages im Kugelbauch des Dinosauriers jederzeit sehen. Das größte Geheimnis aber an unseren Spardinos ist die Tatsache, dass die Kinder eine emotionale Verbindung aufbauen. Sie lernen nicht nur das Sparen mit dem Dino, sondern, du musst dir vorstellen, Dave, sie haben diesen Spardino über viele Jahre, oft sogar zehn Jahre, bei ihnen zu Hause im Wohnzimmer oder im Kinderzimmer. Das heißt, dieser Dino ist eine emotionale Erinnerung an ihre gesamte Kindheit und sie bauen da eine enorm große Verbindung auf. Die ist so stark, dass mir größere Kinder erzählen, dass sie, sobald sie äh, ins Erwachsenenalter kommen und dann für eine eigene äh, Wohnung sparen möchten oder für ein eigenes Auto oder mit dem Freund oder zukünftigen Mann eine Reise machen möchten, dass sie sogar diesen Dino aus ihrer Kindheit wieder hervornehmen und damit dieses Geld für ihren langersehnten Traum sparen. Genauso, wie sie das in ihrer Kindheit gemacht haben. Das motiviert natürlich auch die Eltern weiterhin auf unseren Dino zu setzen und auch für ihre Kinder eine unserer Spardosen zu kaufen. Und das wird ganz bestimmt das Erfolgsrezept sein von meinen Dinos, dass die Menschen über Generationen unser Produkt
0: immer und immer wieder weiterempfehlen. Vielen Dank. Erinnere dich mal bitte zurück an den Moment deiner ersten Idee bzw. deiner Inspiration. Beschreib mal so ein bisschen, wann war das, wo und mit wem?
1: Ja, ich erinnere mich sehr gut an diesen Moment der ersten Idee und Inspiration. Das war nämlich bei meinem Patenkind. Mein Patenkind war der erste Mensch, dem ich so eine Sparlose geschenkt habe. Ich dachte mir damals, schenkst du ihm dieses Produkt, weil es ist lustig, es ist ein tolles Produkt und er hat ganz bestimmt Freude dran. Das, was aber daraus entstanden ist, dass nämlich immer mehr Kinder, immer weitere Eltern auch, dieses Produkt gesehen haben und mich angesprochen haben, dass sie auch so ein Dino haben möchten und das so groß wurde, dass ich mir überlegen musste, ja, was mache ich jetzt denn? Weil äh, es wurde immer und immer mehr, ja, das war zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar und ich musste mir überlegen, René, wie löst du dieses Problem?
0: Wie hast du angefangen?
1: Angefangen habe ich aufgrund dieser Problematik, dass immer mehr Menschen eine solche Spardose aus dem Familienkreis, aber auch aus dem Freundeskreis haben wollten, indem ich mir überlegte, was muss ich jetzt machen, um dieses Bedürfnis der Kunden zu befriedigen? Ich ging also drauf los und habe Produktionen, Schreinereien besucht, um sie zu fragen, ob sie mein Produkt herstellen können. Es war ja nicht nur das Fräsen aus dem Holz, sondern es war natürlich auch die Lackierung, weil ich wollte diese Spardose zweifarbig anbieten und das waren dann zwei Problematiken. Und für mich war die Sache schnell klar, ich wollte dieses Produkt, das aus Holz geschnitten wird, in jedem Fall in einem heimischen Markt, in meinem Fall in der Schweiz, herstellen lassen. Aber auch wollte ich in jedem Fall meine Dinos in einer Werkstatt mit behinderten und beeinträchtigten Menschen herstellen lassen. Denn ein Holzprodukt gehört für mich in jedem Fall in eine regionale Werkstatt für behinderte Menschen. Das größte Problem war aber, die Produktionsmenge herauszufinden. Wie viele Stückzahlen soll ich herstellen lassen? Weil daraus resultiert dann der Preis. Also haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie viele Kunden es gibt, was für ein Markt meine Spardosen haben möchte, wie meine Vertriebswege sein sollten. Und ich habe da getestet, rumprobiert, Kunden befragt, ich habe Händler angerufen. Ja, ich habe mir wirklich den Kopf darüber zerbrochen, wie viel wir herstellen lassen sollen. Und schlussendlich haben wir gesagt, wir produzieren mit der Anfangsmenge 3000 Stück je 1000 Stück pro Farbe, also blau, grün und rosa, waren die Anfangsfarben, welche dann für mich hergestellt wurden. Währenddessen habe ich Marktforschung betrieben. Marktforschung klingt jetzt aber ganz hochmäßig, es war ganz einfach. Ich habe mir Adressen rausgesucht im Internet von 50 mehr oder weniger größeren Spielzeugläden, Spielwarengeschäfte. Ich habe also 50 Spielwarengeschäfte angerufen und angefragt, ob sie Spardosen haben möchten. Und am Anfang hat jeder von den 50 gesagt, nein, Spardosen verkaufen wir nicht sehr viele. Sie hätten kein Interesse. Also dachte ich mir, ich muss Ihnen ein Angebot machen. Und zwar war mein Angebot folgendes. Ich schicke Ihnen sechs Spardosen, jeweils drei grüne, zwei blaue und einen rosenen, in Konsignation. Das bedeutet, ich schickte Ihnen diese sechs Stück kostenlos zu erstmal. Und wenn sie sie dann nach zwei Monaten nicht verkauft haben, dann würde ich sie kostenlos wieder zurücknehmen. Daraufhin fanden die Händler das so interessant, dass von den 50 Händlern 49 Ja gesagt haben und der eine hat Nein gesagt, weil er das Geschäft sowieso demnächst schließen würde. Was ist daraus entstanden, dass meine Erstproduktionsmenge von 3000 Stück innerhalb von zwei Monaten restlos ausverkauft war? Das war der Beginn einer langen, langen Reise. Denn seitdem sind zehn Jahre vergangen und ich konnte unglaubliche 150.000 Spardosen an 150.000 Kinder verkaufen. Das ist unglaublich. Wir haben den Preis hier bei dir, Dave, noch gar nicht angesprochen. Denn so eine Spardose kostet um den Dreh 100 Euro. Und wenn du dir vorstellst, dass wir 150.000 Spardosen in den letzten 10 Jahren verkaufen durften, dann habe ich damit unglaubliche 15 Millionen Umsatz gemacht. Glaub mir, ich habe mir vieles vorstellen können. Ich habe mir vorstellen können, Tausende von den Spardosen zu verkaufen. Ich habe mir vorstellen können, dieses Geschäft einige Jahre zu machen. Aber was ich mir nicht vorstellen konnte, ist die Dimension, die das Ganze angenommen hat. 150.000 Kinder lernen heute das Sparen mit meiner Spardose. Sie bekommen einen positiven Bezug zum Geld. Sie können darauf aufbauen. Sie lernen kurzfristig zu verzichten, um langfristig, was sie sich äh, wünschen, kaufen zu können. Das fängt schon sehr, sehr früh an. Und ich bin so dankbar, dass ich es ermöglichen darf, dass so viele Kinder einen positiven Bezug zum Geld bekommen, ich bin so unglaublich dankbar, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die jeden Tag Spardosen von uns kaufen und diese an kleine Kinder verschenken. Es ist unglaublich. Jedes zehnte Kind in der Schweiz, das neu geboren wird, bekommt schon bei der Geburt so eine Spardose geschenkt, Dave. Das musst du dir vorstellen. Das Kind kann mit ein paar Monaten noch gar nichts anfangen. Trotzdem aber, ist es eines der ersten Geschenke, die die Großeltern, Paten oder Eltern dem Kind kaufen. Und wenn ich etwas deinen Hörern, lieber Dave, mitgeben möchte, ist, fangt an, fangt an, eure Idee umzusetzen. Macht das für das, was ihr brennt. Fangt an, das zu machen, was ihr liebt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was aus einer kleinen, winzigen Idee so geiles entstehen kann. Ihr dürft euch nicht unterkriegen lassen durch irgendwelche Probleme. Ihr dürft euch nicht unterkriegen lassen durch Menschen, die euch davon abbringen wollen. Denn was glaubt ihr eigentlich, was ich hier mache? Ich verkaufe Spardosen. Ich habe Mitarbeiter hier. Ich habe ein Unternehmen aufgebaut und mache Millionen Umsätze. Was glaubt ihr denn, was mir die Leute gesagt haben? Da hat doch keiner da draußen an mich geglaubt. Fangt an und setzt das um, was du dir in den Kopf gesetzt hast. Frag Menschen, ob sie dir dabei helfen. Frag Menschen, ob sie dich dabei unterstützen. Und fang einfach an, das Ding durchzuziehen. Du siehst an meiner Geschichte, was aus etwas Kleinem, was Großes entstehen kann. Nimm das als Beispiel und fang einfach an.
0: Dankeschön. Ähm, was denkst du, warum bleiben die meisten Ideen auf der Strecke? Ich denke... Die
1: meisten Ideen bleiben auf der Strecke, weil genau das, was ich bei der vorigen Frage gesagt habe, dieses Brennen, dieses Leuchten, diese Überzeugung einfach nicht so groß ist, das Verlangen ist nicht so groß, dass sie einfach nicht aus den Gängen kommen. Es ist wichtig, dass du dir das im Kopf vorstellen kannst, wo du hinkommen möchtest. Bei mir zum Beispiel, ich bin geboren und ich wollte immer selbstständig werden. Heute weiß ich, das war gar nicht der Grund, selbstständig zu werden. Es ist die Sehnsucht nach Freiheit. Ich bin also auf die Welt gekommen und schon so lange, wie ich denken konnte, wollte ich frei sein. Und ich wusste einfach nicht, wie ich das machen möchte. Ich habe einfach das Leben auf mich zukommen lassen und habe einfach wie an einem roten Faden entlang mich immer wieder hinterfragt, ist das gut für mein Ziel, irgendwann mal finanziell frei zu sein? oder einfach nur Freiheit genießen zu dürfen, oder ist das nicht gut? Du musst dir vorstellen können, dass du einmal dorthin kommst. Du musst dieses Ziel als Gegenwartsziel so formulieren, als wärst du schon mittendrin. Du musst dein Unterbewusstsein schon dahingehend programmieren, als ob du schon in dieser Situation bist. Dein Verlangen muss so riesengroß sein, dass es nichts anderes mehr gibt, als dass du dieses Ziel erreichen kannst. Und ich glaube, mit der richtigen Strategie und der Absicht, was du Gutes dadurch machen möchtest, nicht nur für dich, sondern auch für die Mitmenschen, mit der enorm großen Absicht, dass das Ganze auch einen Sinn ergibt, nicht nur für dich, sondern auch für die Menschen, mit diesem Verlangen, mit der Vorstellung darüber und mit der richtigen Strategie, glaube ich, wirst du in jedem Fall, das ist nur eine Frage der Zeit, an dein Ziel kommen. Ich habe zehn Jahre gebraucht, um mich selbstständig machen zu können und weitere zehn Jahre für meine erste Million. Du kannst dir enorm viel Zeit sparen, wenn du solche tollen Bücher wie das von Dave Brych fang an liest oder wenn du sein vorangegangenes Buch Kopfschlägpotenzial liest oder wenn du Seminare besuchst. Es gibt so tolle Redner da draußen. Mit diesen Rednern, mit diesem Umfeld, mit diesen Menschen sparst du dir enorm viel Zeit. Du brauchst nicht zehn Jahre, um selbstständig zu sein. Heute geht das viel, viel schneller. Du brauchst auch nicht zehn Jahre, um deine erste Million zu, zu bekommen. Nein, du musst einfach dich fokussieren auf dein einziges Ziel, das du hast. Schau mal, du brauchst nur eine Idee. Du brauchst nur eine Sache oder eine Person und alles in deinem Leben kann sich verändern, dann schau doch mal in deine Vergangenheit. Wann war die letzte Weggabelung? Wann gab es die letzte Situation, wo nur ein Tag, eine Stunde, eine Minute, eine Begegnung, eine Person, alles Fortlaufende in deinem weiteren Leben verändert hat? Also wenn du weißt, du brauchst nur eine Sache, du brauchst nur eine Begegnung, nur eine Idee, um dein zukünftiges Leben zu verändern, dann nimm dir die Zeit, überleg dir das gründlich, was du gerne als größtes Ziel erledigt haben möchtest. Stell dir das vor, als ob du mittendrin bist und gib nicht auf. Denn das ist meiner Meinung nach der Grund, warum die meisten Ideen auf der Strecke bleiben. Lass es nicht bei dir geschehen. Du hast jetzt alles an deine Hand bekommen und wenn du schon diesen Podcast hörst und die Bücher von Dave gelesen hast, weißt du ja schon, was es alles dazu braucht, um wirklich dein großes Ziel erreichen zu können.
0: Du kennst ja mein Umsetzungstypenmodell mit den sechs verschiedenen Figuren und Tieren und was deren Eigenschaften sind. Was würdest du sagen? Was für ein Umsetzungstyp bist du?
1: Beim Umsetzungstyp bin ich der Solopreneur, also die Spinne. Ich wollte das eigentlich anfangs gar nicht. Ich habe immer wieder in meinem Umfeld geschaut, ob es Menschen gibt, die mich dabei unterstützen wollen, aber die wollten nicht. Und ich hatte auch nicht den Weitblick über die Grenze hinaus nach Menschen zu suchen, die Gleichgesinnte sind und die ähnlich denken. Deshalb habe ich angefangen als Einzelgänger und habe versucht, mit möglichst wenig Mitarbeiter mein Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich habe viele Arbeiten extern gegeben, wie Buchhaltung oder Rechnungsstellung oder Kreditorenabarbeitung etc., so dass ich mit möglichst wenig Mitarbeiter und in Eigenleistung meine Unternehmen gründen konnte. Aber natürlich bin ich auch ein Maulwurf, nicht unbedingt ein Blinder, aber ein Aktionist, denn ich mache auch gerne mal was ohne Plan, einfach so, einfach drauf los, einfach mal machen und dann zu schauen, was sich daraus ergibt. Ich glaube, das ist sogar wichtig, statt Immer nur Theorie zu büffeln, einfach mal ranzugehen und zu probieren, ob es funktioniert und wenn nicht, wieder einen Schritt zurückzugehen und dann einen neuen Weg ausprobieren. Ich denke, das ist für mich eine gute Art und Weise, voranzukommen: einmal das alleine zu machen als Spinne und andererseits als Maulwurf einfach mal Sachen auszuprobieren. Was ich definitiv nicht bin, ist die Seegurke, aber auch der Hahn oder der Stein, das bin ich definitiv nicht. Und der Imker denke ich auch nicht, denn ich mache vieles, kann auch jeden Arbeitsschritt selber machen. Ich finde das wichtig als Unternehmer, aber ich muss dazu sagen, mittlerweile hat das eine Größe angenommen, wo ich schon gerne mal Mitarbeiter habe, die, die einen Großteil meiner Arbeiten übernehmen können, damit ich auch mich um den Rahmen kümmern kann und nicht immer wie bisher um das Produkt.
0: Wie wichtig ist dein Team für dich und deine Umsetzung? Und wie findest du eigentlich neue Teammitglieder?
1: Das Wichtigste an meinem Team ist es, dass sie wollen. Sie müssen mir das Gefühl geben, dass sie sich mit dem Produkt identifizieren können. Sie müssen mir das Gefühl geben, dass sie hinter mir stehen und die Sache, die wir hier gemeinsam machen, dass sie das gut finden. Denn Leistung entsteht, durch Können, Wollen und Dürfen. Und Wollen ist ganz, ganz wichtig dabei. Wenn jemand nämlich nicht möchte, dann ist Hopfen und Malz verloren, weil dann gibt das einfach keine Leistung. Und das Können, das bringt die Mitarbeiter mit und dementsprechend nach ihren Kompetenzen werden sie bei mir eingestellt. Und das Dürfen das ist bei uns in einer kleinen Firma eine Selbstverständlichkeit, dass meine Mitarbeiter so viel dürfen, wie sie möchten, sofern es in ihrem Arbeitsbereich ist. Und so entsteht bei mir Leistung. Durch das Können, Wollen und Dürfen ergibt sich die Leistung, die wir hier suchen. Und die Mitarbeiter finden wir vor allem über Mundpropaganda und über Anzeigen im Internet.
0: Was bedeutet für dich Macher-Mindset?
1: Das Macher-Mindset ist für mich etwas, was jemand hat, der etwas durchziehen möchte, der überzeugt von etwas ist und etwas anders machen will, als es alle anderen bis jetzt machen. Du musst dafür nicht besonders intelligent sein. Nein, du musst nur schlauer sein als der Rest. Es reicht schon, wenn du die Dinge anders angehst, als es die meisten Leute angehen möchten. Dass du dir Gedanken machst, über Sachen, über die sich die meisten Leute keine Gedanken machen. Dass du dir Problemlösungen vor, äh, überlegst, äh, über die sich kaum jemand Gedanken macht. Sprich mit Menschen, mit denen kaum einer spricht. Mach einfach irgendwas anderes, damit du es anders machst wie einfach die meisten Menschen. Und das reicht schon. Dieses kleine bisschen, meiner Meinung nach, reicht schon, damit du ein bisschen schlauer bist, und deine Sache durchziehen kannst. Hab Spaß dabei und entwickle den Killerinstinkt. Entwickle den Killerinstinkt, um eine Sache durchziehen zu können. Schalte Störfaktoren aus. Du musst die Sache lieben. Du musst gut darin sein. Und du musst dich weiterentwickeln können. Arnold Schwarzenegger, als einer meiner stillen Mentoren, sagte bei einem seiner Geheimnisse, You have to work your ass off. Du musst arbeiten wie am Spieß. Du musst arbeiten und arbeiten und arbeiten, dranbleiben und dranbleiben. Und wenn du das machst, hast du meiner Meinung nach das Macher-Mindset.
0: Jetzt stell dir bitte einmal vor, du wärst wieder ganz am Anfang, du hättest kein Geld, aber dasselbe Wissen und Mindset wie heute. Wie würdest du anfangen?
1: Als allererstes würde ich mit meiner Familie und mit meinen Freunden sprechen. Ich würde Sie darüber informieren, was ich vorhabe, was ich machen möchte und wieso ich es machen möchte. Ich möchte Sie deshalb informieren, um schon von Anfang an die Weiche zu stellen. Stehen Sie hinter mir und unterstützen Sie mich? Oder aber finden Sie das überhaupt nicht toll, was ich sage? Ist das so weit von Ihrem Denken entfernt, sodass ich für mich schon bevor ich überhaupt den ersten Schritt gehe, weiß, auf welche Menschen ich in meinem Umfeld mich verlassen kann und welchen ich lieber aus dem Weg gehe. Punkt zwei wäre, Gleichgesinnte zu finden. Ich würde alles dafür machen, das richtige Umfeld aufzubauen. Ich würde Vorträge besuchen, an Seminare gehen. Ich würde mir Mentoren suchen, einfach nur um Zeit zu sparen. Ich würde Bücher lesen, noch mehr Bücher, noch mehr Bücher aber vor allem würde ich so fokussiert wie möglich an dieser einen Sache arbeiten, so schnell wie möglich umzusetzen und dran zu bleiben, mir den Arsch aufarbeiten, auf Teufel komm raus, so dass ich irgendwann mein Ziel wieder erreichen werde. Und zwar noch schneller, noch besser, noch größer und noch weiter. Es ist wichtig, dass du anfängst. Setz deine Ideen um. Denn jede große Idee hat einmal klein begonnen und du siehst an meinen Spardosen, an meinem Nischenprodukt, wie schnell etwas großes entstehen konnte. Ich hoffe, dass ich dir meine Geschichte ein bisschen näher bringen konnte, dass ich dir auch genügend Motivation geben konnte, an das Große zu glauben und es einfach durchzuziehen. Fang an und du wirst großen Spaß haben. Dein Rene Hackspiel
0: Das war Gemachte Geschichte mit René Haagspiel hier beim Fang an Podcast. René, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Viel Erfolg wünsche ich dir weiterhin und ich sage dir, ich bin ein Fan. Und wenn du, lieber Hörer, Kindern ein positives Geldmindset beibringen willst, dann schau bitte in die Shownotes und nach Renés Big Bally Bank. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte sie bitte in deiner Podcast-App und zwar mit fünf Sternen. Vielen Dank und bestell dir heute noch mein Buch Fang an und werde zum Umsetzer. Geh auf www.fang-an-buch.de. Mach was draus, liebe Grüße, dein Dave.